1: Radio.
2: Hvordan bidrar Norge nå som Tyskland har lovet moderne tanks til Ukraina? Russland har jo kalt det for en ekstremt farlig avgjørelse. Kan sjøkrabbene ved Svalbard bane vei for at Norge må dele mer på olje- og fiskerettigheter? Svært viktig sak i Høyesterett denne uken. Kirken blander seg inn i regjeringens vindmøllepolitikk, lurer på hvorfor vindmøller som ble satt opp på samiske regneires grunn ikke blir fjernet når Høyesterett sier at de er satt opp ulovlig. Og videregående elever de skulle rapportere om hvor mye de var på mobiltelefonene sine, og hva de så på. Da ble læreren rystet. Så vi god onsdagskveld, og til Dagsnyttaten. Jeg heter Espen Aas. Ekstremt farlig, og det var den korte russiske kommentaren til at Tyskland i dag bekreftet at de vil la Ukraina få Leopard 2-stridsvogner, og andre land har varslet at de kommer til å komme etter, og Bjørn Arle Gram, forsvarsminister fra Senterpartiet, vi har 36 av disse stridsvognene. Hvordan skal Norge bidra?
3: Norge har jo bidratt veldig tydelig i Ukrainas forsvarskamp helt siden krigen brøt ut. Det er viktig at vi fortsetter å gjøre det. Nå har jo stridsvognet vært en veldig etterspurd kapasitet for Ukraina. Regjeringen av Norge støtter at, vi, at det doneres stridsvogn til Ukraina. Og, fra Norge. Og Norge
2: skal være med i en sånn donasjon. Mm. Hvor mange stridsvogner kan det være akkurat å bidra med?
3: Det kan jeg ikke svar på nå. Vi skal bidra, og så er det sånn at selvsagt stridsvognsdonasjon er en viktig ting, men det her skal jo understøttes med, med reservedeler, logistikk rundt det, trening av ukrainske soldater og så videre, finansiering, så det er mange måter å være med å understøtte en donasjon på, men framfor alt så må det jo skje i en i et bredt samarbeid med allierte og partnere, sånn at, vi i sum kan få hjulpet Ukraina best mulig i deres forsvarskamp.
2: Men helt konkret, det kommer til å være norske stridsfogner som en del av det?
3: Ja, regjeringen går in for å donere stridsfogner til Ukraina som i et bredt samarbeid med allierte og partnere. Mm. Og samme type som Tyskland har lovet? Ja, det er jo litt forskjellige varianter av Leopard. Vi har jo Leopard 4, og det er jo det som er aktuelt for oss å bidra med. Men som sagt, det er det selve stridsongen er en ting, men det er en heilet i donasjon og en, et samspill med andre som er viktigere.
2: Hvordan vil en sånn donasjon påvirke Norges forsvars?
3: Vi gjør jo løpende vurderinger til, til å finne den balansen mellom vores egen beredskap og sikkerhet og det å hjelpe Ukraina. Vi det kan være krevende vurdering av det, men det er også veldig viktig for våre sikkerhet og trygghet at Russland og Putin ikke vinner frem i Ukraina. Og jeg har jo tidligere varslet at vi må se på ytterligere donasjoner fra egne beholdninger og strukturer, fordi at vi skal støtte Ukraina
2: i den fasen dem og den situasjonen de er med i nå. Mm. Samtidig som du forteller om dette, gram så bekrefter nå USAs president Joe Biden at USA kommer til å sende 31 Abrams stridsvogner til Ukraina. Ja, Russland har jo for så vidt som kanskje ventet da, kommenterte dette, og, eller så synes Tysklands avgjørelse kaller den ekstremt farlig. Vil det påvirke Norge sikkerhetspolitisk at vi
3: blir en del av dette? Altså, det som er ekstremt farlig er at Russland har gått til å angrepe en fredelig nabe Det er helt uakseptabelt, og derfor så må vi stille opp for Ukraina så lenge de står i denne kampen. Vanskelig å kommentere ulike trusler og utspill fra russisk hold, men det er dem som har startet krigen, och det er legitimt for oss og andre å støtte Ukraina. Hvorfor har dere ventet på Tysklands avgjørelse? Jeg mener at har gått veldig fort. Det var jo ett viktig møte på Fredan nå i Ramstein, i den Ukrainian Defense Union. Contact Group, hvor Norge deltok i de diskusjonene. Vi har jobbet med det her over tid, og er det noe at vi kan melde at vi vil støtte det her donasjonsarbeidet og delta i det? Og så er det selvsagt viktige avklaringer som Tyskland kommer med.
2: Mm. Men det ville det vært feil om vi hadde kommet med den kundøyringen du kom med nå, for eksempel for et år siden?
3: Det var noe vi var klar med å kom med den, og det virker for mig som at det er Breda allierat støtte til det her og ønsker om å samarbeid for å hjelpe Ukraina. Tre måneder sier Tyskland hvor raskt kan vi sende avgår. Vi er i prosess med det her nå med forsvaret, men også da med allierte partnere med nabolandene våres for at vi koordinerer oss godt. Så nå tror her blir en donasjon som fungerer best mulig for de behovene som Ukraina har og da må vi både se på en selve stridsongs men også på det som føler det men som sånn donasjon og her under råd av nødvendig trening til ukrainske soldater.
2: Men det vil kanskje være et poeng å strekke seg mot omtrent samme tidshorisont som tyskerne?
3: Det, tidsfaktoren er selvsagt viktig for ukrainerne, og vi har bidratt med mye tungt materiell, og vi, vi ønsker å følge opp det og gjøre det så fort som mulig, men samtidig på en måte som gjør at, at, at det blir hensiktsmessig da, at, det, at det fungerer godt for Ukrainerne.
2: Kjær-Hoggen Karlsson, du har besluttet at forsvarets høyskole, er det et viktig skifte Den overhøyelsen som nå kommer fra
4: Tyskland og det at det også åpner opp fra andre land, inkludert USA? Moderne stridsvogner er helt avgjørende for at Ukraina kan ta tilbake okkuperte områder. Alternativet er å bruke gamle russiske vogner som er dårlig beskyttet og som de mangler ammunition til. Er det å som russerne å drive frontalangrep over jordene og ta enorme tapp? Begge de to siste er ganske uaktuelle for Ukraina. Så dette vil være av stor betydning. Og det er også veldig viktig at vi de gjør det sammen nå, at Ukraina får et betydelig antall tilnærmet like stridsvogner, hvor det er likhet på utdanning og mye enklere logistik. enn at de får små mengder av veldig mange forskjellige typer, som i, i praksis blir svært vanskelig å operere. Men hvis det er så viktig, er det da også en reell far for at russiske
2: styrker kan komme til å, å møte dette med en form for opptrappning?
4: Ja, nå er det jo sånn at russerne har jo brukt alle kapasitetene de har i krigen nå. Det vi ser nå, hvor de graver ned hundretusenvis av mann og driver med disse meningsløse frontallangreppene, hvor de, de kanske mister hundrevis av soldater, altså drepte hver eneste dag, er jo et tegn på desperation, ikke på at de har ett uh, tromfkort i ærmet. Uh, men det er viktig at hvis man skal iverksette større motangrepp for å ta tilbake okkuperte områder, så kaster man ikke inn en håndfull stridsvogne fra Norge her og noen fra Sverige der og Tyskland der. Man setter det sammen i større avdelinger man starter med å trene et stridsforgangsmannskap på, på fire personer, og så skal dette sette sammen i, i tropper på fire, og så større og større avdelinger, bataljoner på noen titall, så, og sette sammen martilleri og infanteri som sikrer det. Så det er liksom ikke bare hardware og vogner det er om her, det er om å bygge upp avdelinger som slåss på en moderne måte.
5: Mm. Og så må det, planlegges. Det,
4: effekter, det må planlegges, så det tyske tallet på tre måneder, det tror jeg er en, en god pekepinn på, på vad vi prater om. Realiteten er at vinteren går nå, og så får vi en sånn vårløsning hvor alt er gjørmøte. Og en eller annen gang utover våren og sommeren så har ukrainerne satt dette sammen og er i stand operere det i en meningsfullt større avdeling. Mm. Karsten Friss, seniorforsker ved NUPI, Norsk
2: utenrikspolitisk institutt. Hvorfor drøyde det såpass lenge som så mange syntes da for tyskerne å ta den en avgjørelsen?
6: och ja, när en politisk modning, ikke bare bara typiskt vanligt i i speciellt i alle land. vi har et stadigt tyngre vapen eftersom krigen har utvecklats sig og vi har sett uh, vi Bursa, uh, de har det lite hur den russen opererar vi bytte kanske mer bortsa det som var saker och så där och så mer och mer terrorbombing och liknande ting uh, Ukraina har ett oppført uppförts sig ganska professionellt at, så sånn att så att har skett vi ser det på retoriken också I, i begynnelsen så sa man liksom att Ukraina har i och uh, med Ryssland vinne nå sier politikere rätt ut at Ukraina skal vinne, og det er en liten nyanseforskjell der, og min tolkning av det som skjedde i dag og disse dagene er at nå står man ganske samlet i Vesten om at denne krigen er ikke over før Ukraina er frigjort.
2: Mm. Og med Tysklands lange og tidligere skronglete forhold til, til Russland, er dette også et signal om at Tyskland tar en annen rolle?
6: Ja, jeg vet ikke helt. De kommer til å stikke hodet veldig frem i fremtiden heller. Er jo en, vi kaller det en, en reluctant leader. De har ikke så lyst til å lede, men de er veldig opptatt av at de har samlet, og det er utrolig viktigste her så kan vi ønske at Tyskland var mer fremoverlent. Men uansett, nå har i hvert fall alle de store allierte landene tydelig på at de skal sende avanserte våpensystemer, og at de er klare til å gå fullt inn i denne, denne krigen her, og det, det er det viktigste.
2: Mm. Og som Carlsen sier, så har det kanskje ikke all verden mer å komme med, med fra russisk side. Likevel så kaller de dette for, for farlig, ekstremt farlig, at Tyskland velger å gjøre dette. Er det nok en gang hvor man drassler med, med sablene og, og minner om at det er en atomakt?
6: Det kan være det. Jeg tror nok også de spiller på den ganske sterke opinionen i tyskene som fortsatt er skeptiske eller motstandere av av dette her. Uh, at de forsøker denne klassiske splitt- og hersk-tilnærmingen de har forsøkt lenge. Uh, og så har de truet med atomvåpen, som du sier, hele tiden første dagen med krigen, uten at man har, si, ja, det har skjedd noe med det. Og, og det man har tenkt i Vesten har lagt at vi skal ikke la den slags trussel diktere hva vi gjør og regner med at de er ikke er subisodale i, i, i Kreml-Heli, så at dette, dette går bra. Mm
2: -hmm.
4: Fremstår da denne stabel-rasslingen stadig tommer, Karls? Ja, men den, det er som Fri seg inne på, rettet mot å drive splittet hersk, og så har den selvfølgelig en rolle internt i Russland, man maler fiendebildet og, og prøver å legitimere den krigen som går forferdelig dårlig for Russland. Men vi har sett oss dag 1, og vestlige regjeringer har ikke latt seg skremme, og det er veldig tydelig. Og det har blitt tydeligere og tydeligere at jo mer brutalt Russland farer fram, jo mer står Vesten sammen, og jo mer er vi villige til å gi tunge våpen og... O egentlig den konklusjonen som Frisa er inne på her, at uh, vi er nå et sted hvor, hvor vi, ukrainerne må få lov til å vinne. Mm.
7: Og vi men men blir, det det blodier, å og,
4: blir det da også en, en mer blodig og intens fase vi kommer til å gå inn i når ukrainerne får tyggreskytt? Den fasen som er nå, hvor man egentlig i stor grad ligger langs 1000 km med skyttegraver, er forferdelig blodig da nå. Så i beste fall så kan disse panseraldelingene brukes til å utmanøvrere, omrenge fiendene, avskjære dem, og kanskje få det til å overgi seg i stedet for å drive og slå hverandre i ærl med frontallangrepp dag etter dag. Mm
2: -hmm. Bernard Gram, det en gang slik at vi deler denne grensen vi gjør med, med Russland i nord. Hva sier du til de som blir bekymret over at Norge er enda mer direkt fremover?
3: Nå har jo bidratt med god støtte til Ukraina gjennom snart et år og har tenkt å fortsette med det. Jeg mener det aller farligste for oss og for fred og frihet i Europa er jo at Russland skal vinne fram med denne type framfære og aggresjon. Det, det går ikke, og vi må, vi må støtte Ukraina i deres forsvarskamp, men det handler om våre situasjon og om hvordan Europa skal utvikle seg.
2: Takk skal du ha. Bjørn Arne Gram, forsvarsminister fra Senterpartiet. Norge kommer altså til å bli en del av de som sender stridsvogner til Ukraina. Takk også til Geir Hågen Carlsen, obersløtenant ved Forsvaret Høyskole, og Karsten Friis senderforsker ved NUPI. Ja, oppe i denne veldig turbulente tiden vi står i, så ble det også klart i dag at Norge skal være verdskap for NATO-møtet. 31. maj og 1. juni. Det er et uformelt utenriksministermøte, der formålet er å forberede NATO-toppmøte som ska være i Vilnius i Litauen da, i juli. Og utenriksminister Anniken Wittfeldt, vad betyr det at vi skal arrangere dette? Hva betyr det for oss?
0: Det betyr jo mye at utenriksministerne møtes mer enn før. For når vi ser at de allierte har klart å stå sammen, så innebærer det at vi har klart å forene holdningene våre, at vi har utviklet den samme strategien, at vi sier det samme om Russland, og det krever jo en del arbeid, det krever at vi snakker mer sammen. Og nå møtes utenriksministerne i stadig større grad, og det høres ut som et uformelt ministermøte, det høres kanskje litt mer uformelt ut enn det egentlig er da, men det det betyr i realiteten er at det ikke fattes vedtak, og vi forbereder da det som er toppmøte. Mm. Og toppmøte, det, det, er, det er noe annet, for det er det statsministeren, der er det toppen som er der, i tillegg til forsvarsministeren og jeg, og forsvarsministeren og utenriksministeren i alle NATOs land.
2: Samtidig som veldig mange utenriksministerer, naturlig nok, er opptatt av situasjonen i Ukraina, så er det jo Sverige og Finland også, så, og forholdet til Tyrkia, eller Tyrkias forhold til Sverige snarere, som har blitt en slags hodepine innad i NATO. Kommer da Tyrkias utregingsminister?
0: Ja, han kommer jo alltid på disse møtene. Vi har god dialog med han, og dette har jo vært et tema for flere av de møtene vi har hatt den siste tida. Jeg har god tro på at vi får gjennomslag på dette, men når det kommer, det er jo usikkert.
8: Mm.
2: Ut fra signalene som har kommet, så, så virker det som at tar seg god tid her. Da. Kan dette møtet i Norge også bli et avgjørende tidspunkt hvor det vil øves, hva skal jeg si, et moderat press da, mot Tyrkias utenriksminister i, i spørsmål om vårt nabland just?
0: Vi, vi snakker jo sammen, men det kommer jo helt sikkert ikke til å bli fattet ved takk her i Oslo. For da er det mer forberedelse til dette toppmøtet som skal være i Vilnius senere. Men det som er viktig for mig også er jo å fortelle folk om situasjonen i nord. Det som er våre trusler i våre områder, og det å å skape større interesse for det og større forståelse for det blant alle NATOs medlemsland, det er väldigt viktig for mig for det handler om Norges sikkerhet.
9: Mm.
2: Og som jeg har vært inne med, når vi snakket med din kollega, forsvarsministeren nettop så tar jo Norge da også en, en litt annen roll kan man si, fremover ved å, å skulle revere da også tanks til Ukraina på, på sikt. tänker du som utenriksminister også at det gjør, gjør vårt forhold til Russland enda mer anspennende?
0: Nei, det gjør ikke det. Vi er veldig forutsigbare. Vi bidrar til minst mulig misforståelser i den nord, og gjør det vi kan for å holde spenningen nede. Men det har vært klart for Russland fra første stund at her står vi på Ukrainas side, og det kommer vi til å fortsette å gjøre.
2: Mm. Det og handler
0: også om vår egen sikkerhet, for hvis vi lar stormakter true fram, ture fram på den måten som Russland her gjør, så vil det til syvende og sist også ramme oss.
2: Mm. Det viktigste for deg som utriksminister å få ut av dette uformelle møtet tett første måneder i 1. juni?
0: Det er en samlet beskjed til Russland om at vi står på Ukrainas side, og vi skal fortsette å gi dem hjelp på alle mulige måter.
2: Mm. Noen måneder igjen enda. Takk skal du ha. Anne Gunnettfeldt, utriksminister fra Hjemlige forhold nå, for driver Høyre med skremmebilder av regjeringen oss og Arbeiderpartiets politikk om innleie. Ja, det mener Arbeiderpartiet etter at Høyre-leder Erna Solberg har snakket om konsekvensen av innstrammingene i reglene om innleie av arbeidskraft som trer i kraft 1. april. I Aftenposten sa Solberg at det var noe det første hun ville endre dersom hun får regjeringsmakt etter neste stortingsvalg. Men det er jo så skremmebilder hun driver med, Tuva Moflag, men det blir ganske store endringer.
5: Det blir ganske store endringer, men det blir jo ikke den type endringer som Erna Solberg har reist opp i Fjellheimen og fortalt om.
2: Hva, hva har du nå sagt som er feil?
5: For enten så feilinformerer Erna Solberg, eller så har hun misforstått reglene. Erna Solberg har vært oppe på Norefjell og sagt at det blir et innleieforbud og at det blir vanskeligere å kunne bruke innleid arbeidskraft. Er det er for så vidt riktig at det blir vanskeligere å bruke innleid arbeidskraft, men det blir ikke noe forbud for en bedrift som Norefjell, Fjell, Ski og Spa, som var dette case i Aftenposten-saken, så kan jo de etter avtale med sine tillitsvalgte fortsatt leie inn fra bemanningsbyrå. Så å fremstille dette som et forbud er jo å skape en usikkerhet i bransjen. Hva skulle
2: hun sagt da? Hvilke ord skulle hun ha brukt? Det ble vanskeligere.
5: Altså, hun trenger i hvert fall ikke å feilinformere, for det skaper en usikkerhet i eh, denne bransjen. Det er en ærlig sak at Høyre og Erna Solberg ikke vil eh, øke arbeidstakernes rettigheter og gi flere verktøy til tillitsvalgte, men at dette blir et forbud, det er helt feil, og det bør Høyre-lederen holde seg for god for. Mm.
2: Hun var for travel til å komme hit, men første nestleder i Høyre, og, og
10: sorgingsrepresentant Henrik Asheim, burde hun ha brukt akkurat de ordene? Ja, det burde hun absolutt, og det var jo heller ikke hun som brukte de ordene, det var de som drev nettopp Nordfjell, Ski og Spa som brukte de ordene. Det var de som beskrev den situasjonen de er i nå, og jeg tror kanskje Arbeiderpartiet og regjingspartiet hadde stått seg godt i, å reise litt mer ut og besøke de bedriftene som nå får et regelverk som de sliter med å håndheve. For det som de selv beskriver, det er jo at, ja da, de er et hotell som har 100 fast ansatte, de ligger i en kommune med i underkant av 2,5 tusen innbyggere, og likevel så har de da sesonger hvor de har 350 ansatte, de håndterer det gjennom sesongarbeidere. Men la se si at noen kommer til si at NRK skal ha kick-off og bestemmer sig for å ha middag der, så trenger jo de ekstra servitører. Og hvis de da skal ha 40 servitører til, så er det det de i dag gjør, det er å benytte seg av bemanningsbransjen for å få det til. Men med det regelverket som regjingspartiene har vedtatt, og som de også fikk kraftige advarsler mot i høringen vi hadde om den saken, så vil det gjøre det umulig, med mindre de da har en tariffavtale, og 90 prosent av reiselivsbedriftene våre har ikke tariffavtale. Det er de ansatte selv på de mm. Så dette er, gjør det langt langt vanskeligere. Er du en av de storene? Er det sånn det blir?
5: Nei, jeg er ikke enig i det. Det vi gjør er å tenke langsiktig for norsk samfunnsliv og næringsliv. Vi mener at de innstrammingene som vi har gjort knyttet til innleierregelverket handler om å sikre arbeidslivet vårt, at vi sikrer rekruttering og kompetanse for fremtiden. Vi vet at den høye graden av innleier har vært til hinder, altså har fortrengt faste stillinger i enkelte bransjer, noe som gör det vanskeligere å få ungdom til å velge den veien. Men,
2: men må man ha en tariffavtale, da, for å kunne få en sesongjobb, for eksempel da, på et hotell på Norifjell eller hvor det er?
5: Det er riktig at hvis en virksomhet, en bedrift eller en offentlig aktør trenger å bruke innleid arbeidskraft, så må de gjøre det til avtale med de tillitsvalgte. Men det er helt i tråd med den politiken som Arbeiderpartiet har gått i valg på. Vi ønsker å styrke det organiserte arbeidslivet i Norge. Vi ønsker å gi tillitsvalgte flere verter, og gjennom innleieregelverket så har vi bidratt til det.
2: Men betyder det også at tilstå at det da får mer makt over hvem som får jobbe enn de som faktisk driver bedriften.
5: Det må skje avtale med de tillitsvalgte, det betyr at tillitsvalgte får mer innflytelse än de hadde tidligere. Den bedriften kan jo fortsatt velge om de heller vil ansette fast, for eksempel, enn å bruke innleid arbeidskraft, men ja, dette styrker verktøykassa till de tillitsvalgte å flytte makt til arbeidsfolk.
2: Ja, er ett mer
10: organisert arbeidsliv noe dør derimot, Al-Sien? Overhovedet ikke, men det er altså bare å anerkjenne virkeligheten der ute, og det som Tuvan Moflagg sa mellom alle ordene, det er at det er riktig, det som Nordfjell Ski og Spa sier, nemlig at hvis de trenger da 40 servitører, så får de ikke tak i dem. Og det betyr igjen at de da må si nei til oppdrag, og vi har blitt kontaktet av mange andre bedrifter, og pressen også har jo NRK ikke minst besøkt bedrifter innenfor håndverksbransjen, blikkenslagere, som sier vi vet ikke hvordan vi nå skal få tak i den arbeidskraften vi trenger i korte perioder. Og så sier Tuma Moflag, man kan jo bare fast ansette folk, ja det vil jo selvfølgelig alle bedrifter gjøre, denne bedriften har hundre fast ansatte en helg, så kan du ikke fast ansette dem. Sant? Og da er spørsmålet, hvordan kan man da ø, oppnå det? Men, men vil ikke arbeidslivet bare endre
2: seg ut fra regelverket? Det vil være kanske en overgangsperiode hvor det kan være en annen krøkkete, men så Skjønner man, skal du være sesongarbeidere, så som
10: du ha en forfå for tariffavtale? Ja, altså det som vil skje er at sikkert en del bedrifter vil forsøke å få sine ansatte til å inngå en tariffavtale. Mange av de ansatte i disse bedriftene ønsker ikke ha tariffavtale, fordi de for eksempel har en bedre pensjonsavtale med sin arbeidsgiver enn det tariffavtalen gir. Og det er altså organisasjonsfrihet i Norge. Vi kan jo ikke presse folk til å fagorganisere seg eller signere på en tariffavtale de ikke ønsker å ha. Og da igjen havner vi tilbake der hvor virkeligheten der ute er en helt annen logikken som Arbeiderpartiet bruker inne på Stortinget. Og når man da sier at no er noe Solberg slutt å skremme når det som i realiteten skjer er at fra 1. april vedtas et regelverk eller innføres et regelverk som vil skape store problemer for mange av disse bedriftene og så sier man slutt og skremt. Nei, dette er virkeligheten som nå kommer til å treffe. Mm. Men vi så bare lar denne retorikken det det ligge, da tar de feil de bedriftene som uh, mener at det blir for
2: vanskelig å få tak i folk uh, etter 1. april?
5: Altså her synes jeg jo at Henrik Asheim vrir på mine ord på samme måte som Erna Solberg har vridd på dette budskapet oppe i fjellheimen for det blir ikke umulig å leie in men det forutsetter en avtale med de tillidsvalgte, og ja, det forutsetter en tariffavtale. Vi mener att detta är en god måte att bygge det framtida norska arbetslivet på. Därför så har vi ju också dubblat fackföreningsfradraget för att stimulere fler till att ville organisere sig. Och för många så är det ju sån att tariffavtalen också kommer med en AFP-ordning som är väldigt god, sån att det är ju många guldrötter som ligger där för de anställda i att organisera och få tariffavtal.
10: Men det är altså slik likat det som regeringen själv har sagt och som selv har sagt, det är att visst man då løse dette og ikke har tilgiftavtale, så for de som jobber der fast, de får jobbe mer overtid ellers så får man midleridig ansette flere og dette er til erstatning for de som er fast ansatt i bemanningsbyrå med garantilønn så det blir jo ikke et bedre arbeidsliv av å si at nå skal du være midleridig ansatt en helg på et hotell i stedet for å være fast ansatt i et bemanningsbyrå og leies ut til de ulike bedriftene som trenger folk
2: vi sier til strek, da. Min virkelighetsoppfatning er bare annerledes enn din, som du sa. Jeg som vondelig Henrik Alsheim, første nestleder av Høyre, og medlem av Arbeids- og Sosialkomiteen. Tuva Moflag, andre av samme komite fra Arbeiderpartiet. Selv før den er ferdig, så har høyesterettsbehandlingen av den så såkalte snøkrabbesaken blitt omtalt som historisk flere ganger. Kort fortalt så handler denne saken om et latvisk redderi som har anlagt sak mot Norge eller den stat, fordi de ikke får lov til å fange nettopp snøkrabbe rundt Svalbard. Og på veien i studio, Øystein Jensen, seniorforsker ved Fritt og Finansinstitutt og professor i rettsvitenskap i Universitetet i Sør-Øst-Norge. Hva er det som gjør denne saken så speciell at flere bruker ordet «historisk» om
11: den den er ferdig det som gjør saken spesiell er at Norges høyestress aldri har tatt stilling til det sentrale spørsmålet, det viktigste spørsmålet når det kommer til Svalbard-komplekset nemlig om Svalbard-traktaten gjelder utenfor Svalbard sørsjøteritorium og her da på kontinentalsokkelen rundt øyegruppa. Det har et spørsmål som har vært tidligere, men Høystrett har, har rett nok kunne unngått den problemstillingen for det har handlet da om straffesaker der overtredelser allerede har funnet sted slik at denne gangen så er det vanskeligere i en sivilsak, altså mellom et redderi og, 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 og staten da, så er det vanskelig for Høystrett unngå, eller unngå den problemstillingen og, og dermed så, 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 så må Høystrett ta stilling till det og det gjør dommen spesielt Helt interessant. Så du råkker rett og slett av vår suverenitet i nordområdene? Nei, overhodet ikke. Svalbard er norsk. Svalbard er en del av kongeriket Norge, og det vil det forbli. Det dette handler om er jo hvem som skal få være med på å, å brytte seg av oljeresurser. I dette tilfellet da, snøkrabber skal Latviera ha like rett som, som nordmenn til å fangste snøkrabber. Så det er noe helt annet en spørsmål om suveränitet. Mm. Men hvis da
2: høyeste rett skulle ge dette latviske redderiet medhold, og du nevnte olje, hva da med fiskerirettheter, som har vært en vanskelig sak tidligere i enkelte havområder, og også andre former for naturressurser som
11: olje og gass. Ja, Svalbard-traktaten gjelder jo mange typer ressurser, ikke bare snøkrabbe, ikke sant? Og, 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 eller hvis, hvis det skulle være tilfelle, slik at hvis traktaten gjelder på sokkelen, så, så, så vil, vil også de ressursene, andre typer ressurser, da, bli inngått i traktatregime, og dermed slik at utlendinger ikke kan, kan diskriminerast. Så konsekvensen av en dom her er jo at norske myndigheter må justere sin forvaltningspraksis i dette tilfellet det er jo et snakk om en fiskeri eller en snøkrabbetillatelse her da som er, som er gitt. Mm. Hvis
2: lattverdene får medhold. Hvis det opprettholdes at de ikke har lov,
11: så har dommen da ingen betydning, eller? Jo, dommen har jo betydning restelig sett for at den, den statsfester da, da det syne som har vært statens syn i, i saken i forhold til utstilling av, av disse, disse lisensene da. Så dommen vil uansett ha, ha betydning men, men, men det vil jo være litt mer oppsiktsvekkende da hvis de, hvis de lar traktaten komme til anmeldelse på, på sokkelen for det får så store konsekvenser. Kjetil Kolsre, du er redaktør og daglig leder på nettsedet
2: Rett24. Denne saken her er jo spesiell på, på flere måter, og ikke minst det at for første gang kan da faktisk publikum sitte i evo og følge en høyeste rettssak direkte i det som, ja, for så vidt, er Norges statsligste rettslokale. Hvor spesielt er det som når ser.
12: Jo, det at altså, domstolen er jo åpne, så alle kan i utgangspunktet komme og se på en virksomhet som et Men det er jo ikke vanlig at disse blir TV-overført, og det er en etterlevning fra koronatiden, da innførte man en midlertidig bestemmelse som åpnes for at man kunne eh, kringkaste, og den har man fjor gjort permanent, slik at Høyestrett nå for aller kunde gang kunne en ordinær eh, forhandling live, og den, de som ønsker å følge med på dette her, som jo er litt komplisert ting som du nok hadde hørt det, eh, de kan gå in på Høyestrettets side, eller på Red24 for så vidt, og se streamen der fra 09 til 14.30 hver dag denne uken.
2: Ja, også, og det så har det gjort et poeng ut av også vel fra deg at uh, denne saken da går i plenum. vad betyder det og hvorfor det er spesielt?
12: Jo, det, det at saken går i plenum betyr at, uh, at den er særlig viktig. Høystrett oppleverer på den måten i de vanligvis bruker fem og fem dommer av gangen i det de kaller avdeling. Uh, men i særlig viktige saker av stor betydning så kan de kalle sammen hele høystrett i plenum og da er alle dommerne i Høysrett med, med mindre de påhindret forhindret på en eller annen måte. Dette en slik sak og det er gjerne en sånn, en sånn sak i år omtrent, statistisk sett. Og dette her er en... Og det, det signaliserer viktigheten av den saken som, som vi var inne på här at dette her har stor betydning for norske interesser i nordområdene, og berører litt av fundamentale spørsmål om Norges råderett over disse halvområdene.
2: Så dermed er det ikke så tilfellig att det blir nettopp denne saken som skulle bli den første direkte overførte da fra Høysrett?
12: Nei, absolutt ikke, og jeg tror nok ikke Høystred kommer til å sende hver eneste sak de behandler, for det, da, det blir men for de må sette opp kameraer og følge med på dette og sånne ting. Men da valgte de denne saken, fordi den har særlig stor betydning, og eh, sannsynligvis vil vi kanske senere også få se da de disse viktigste sakene kunne bli overført på den måten her. Og det er jo et slott fremskritt for offentligheten i domstolen, og det må jeg bare si. Mm. Tilbake til
2: hele saken, Østend den har jo da gått i to resistanser før dette, og derfor det nå har endt i, i høyeste rett. Men hvis du ser det litt liksom fra utsiden, at et erederi fra et, et land ganske langt unna Svalbard anlegger saken, mot den norske stat og så ender den opp i høyesterett hvor så mye kommer i spill som som det du sier det på att vara ganske unikt eller
11: ja, det er så unikt. Det, det har vært saker tidligere i forbindelse med, med fisk og så videre, og da er utlendinger som har, har gått i sak i forbindelse med, eller blir tiltalt da, for, for, for tjuvfisk i havet ved Svalbard. Så, men, men det som er unikt her igjen tilbake til det, eller spesielt her, er jo at denne saken når da helt opp til høyestrett, og vi får da en prøving av det er substansielt interessante spørsmålet, nemlig spørsmålet om traktatens anmeldelsesområde. Mm. Men det at de kommer, lastfjerd, nå vill villfangste snøkrabbe det er interesse for för detta område då eh og
2: for de som nå ble fruktelig interessert og har tenkt å begynne å, å, å følge med på dette, når får vi en avklaring, dette viktige spørsmålet?
11: Ja, det vet ikke jeg. Det, det kan fort gå noen måneder, men det spørs om hvordan Høyesterett jobber med saken, hvor fort de skriver dommen sin. Mm. Så.
2: Kjetil Kosser, du er jo over gjennomsnittet interessert i alt som skjer i rettssystemet, men du driver dette nettstedet Rett24. Hvor, hvor stor tror du interessen er blant de norske folk om en snøkrabbesak i fullsett Høyesterett?
12: Jeg tror nok ikke interessen Altså det er jo ikke veldig publikumsvennlig Å sitte og følge disse forhandlingene De er tekniske og det er kompliserte Det er mye detaljer Men jeg tror jo mange Vil være interessert i å se hvordan det foregår i praksis Og så er det jo en gang slikt At dette her berører ganske fundamentale norske interesser Så jeg vil jo anbefale folk å titere med det
2: Komplisert, men uhyreviktig. Takk skal dere ha. Øystein Jensen, seniorforsker ved Fritt og Finansen og professor i rettsvitenskap ved Universitetet i sør norge Og med oss på linje Kjetil Kolstrud, redaktør og daglig leder for Rett24. Ja, apropos høyesterett, de har også spilt en roll i vår neste sak, for nå har den norske kirke blant seg inn i striden om vindkraftutbyggingen på Fosen i Trøndelag, der vår vindmølle står akkurat like høye, til tross for at det er slått fast i rätt, at det er i strid med menneskerettighetene og samenes rätt til kultur. Øvelse. og dere er nå bekymret for signalet staten gir til samene som urfolk og laf yksetveit preses i Bispe-møte sammen med Sara Ellen Anne Eira, leder i Samens Kirkråd, har du skrevet en ytterring på NRK enda NO om dette. Hva, hva, hva er det staten bør gjøre nå for å sende riktig signal?
7: Det er å finne løsninger som de som er rammet av dette, altså de samiske rettighetene som samme på Fosen har, kan leve med og kan se si at dette er en løsning. Så er vi bekymret for at hvis ikke man finner en god løsning så skapes det en mistillit og vi venter på en rapport om forlossningspolitikken og for sammen i Norge og vi skal prøve å skape forsoning og da må vi ikke ha en sak der staten ikke, ikke løser det staten kan løse. Mm -hmm. Og løsningen da er å ja, Det må staten finne ut. <laughs> altså jeg er ikke hverken tekniker eller... Eller jurist? Gjøy meg, her var det
2: ikke mer dramatisk at en kasse fra et kamera falt ned og satt oss litt ut det, men, vi, men vi
7: har tillit til at de som jobber med det her jobber med å finne gode, skikkelig løsninger. Det er det som er vårt poeng, å uttrykke denne bekymringen, men også en forventning om at regjeringen vil det. Mm
4: -hmm.
2: Ja, disse vindturbinerne, som du vet strengt tatt her, står langt større enn utstyret i studio her. Statssekretær Elisabeth Seter i olje- og staten bare større splid med at dette trekker ut i tid og trekker ut i tid?
8: Vi kan i hvert fall være enige i at, ja, det har tatt tid. Som Tveit var enig om, så var jeg Høyestret tydelig på at dommen sier ingenting om vad som ska ske med vindturbinerne. Men vi har vært klokkeklager fra dag 1 at staten ska- Uh, ha, følge opp sine folkerettelige forpliktelser og på fosen. Mm. Men er det etterlattet inntrykk at dere er spesielt flinke det når ingenting skjer? Jeg skal ikke være til domsover etterlattet inntrykket, men jeg er ikke enig med det at ingenting skjer. Uh, vi har en prosess hvor vi nå ser på hvordan kunnskapskuddlag trenger vi for å gå videre. Det er det tre ting som har vært viktig. Det ene som vi har vært skjønt om, tempo, Ingen vil at dette skal ta lengre tid enn nødvendig. Det andre er at vi må finne løsninger som står sig juridisk for ettertid. Vi kan ikke ha nye runder i retten. Det vil mest av alt være vondt for regndriften som har stått inn i denne saken lenge. Og så er det tredje hensynet, og det er involvering. Jeg er helt sikker på at skal vi finne gode løsninger som mange vet er opptatt av, så er vi nødt til å involvere de berørte det der regndriften, men då aktører som samme
2: Men vi vet jo vad regndriftseierne synes. Vi vet hva eh, også eh, samisk råd og kirkeråd, mener om saken, og de skulle ikke vært satt opp og høyesterett. Er det da
8: en veldig rar konklusjon om man skulle velge å ta dem Eh alltså vi borde precisera att höst är att säga kan ke som ska ske med vindturbinerna. De säger at på sikt så kan de tru eh, ren driva sin existens på, eh, på fosen. fossen och men de ser
2: nog om uppsättningen må grundlaget för det.
8: Da de säger det då att eh, de vill inte behandla ersättningsfrågorna mellan vindkraftsutbyggarna och rendirna för at de att de menar att vindkraftverket på sikt kan komma i strid med Norges folkrättsliga Så er vi i gang med en process för att se på okej, okay, kemor vi är för att infri full förpliktelsen mot på sp For rättigheter och därför vi är. Eh, men hvis vi icke gör det utan att god så finner vi ikke frem til de gode løsningene. Og i denne situasjonen så har først la jo utbyggerne frem for kanskje et år siden en forslag til oppfølging. Da sa Reindriften selv, det var ikke godt nok. Jeg ser at de hadde gode argumenter for det. Så la staten fram et nytt forslag i september. Da har heldigvis vi hatt gode konsultasjonsmøter om, men er enige i at nå er det på tide å komme videre. Men så har sametinget selv og ønsket videre konsultasjoner. Og da må vi ha respekt for at de involverte partene her, de må uh, få uh, komme til ordet, og vi er nødt til å ha god diskusjon om hvordan vi kommer videre på en måte som står sig for ettertid. For det tror jeg vi alle er enige om at hvis, her, hvis denne saken ender opp med løsninger som igjen kan bestrides juridisk, ja, da, eh, da har vi ikke funnet god nok løsning. Jeg må bare spørre,
2: Høytveit, hvorfor var dette en naturlig sak for deg og dere engasjerede i?
7: Vi har jo prøvd å engasjere oss i samenes situasjon i Norge lenge, og har etablert samens kirkeråd. Vi prøver också forberede oss på hvordan denne forsjoningskommisjonens rapport også handler om, om kirkas rolle. Og da er vi opptatt av at vi, vi må være med bygge tillit, være med å bygge forsjoning, og da, når en sånn sak kan komme til stå i veien for den prosessen, så har vi sagt at dette, dette er viktig at vi også hever vår samme med samene som dette gjelder. Mm. For kirken har jo også sin historie. Med. Ja da, og vi skal jobbe med våre saker, men vi synes också vi har et ansvar i det samfunnet som vi skal leve sammen i, og det er et storsamfunnet, og urfolk må finne en bedre vei sammen videre enn det vi har hatt i fortiden. Men, men en ting er jo
2: å, å slå fast det åpenbare, at ting trekker ut i tid, som også statssekretæren er, er enig i, men kunne dere ikke også foreslått helt konkret?
7: For det er ikke, altså vi er ikke eksperter på dette, men vi er opptatt av det etiske ansvar vi har som storsamfunnet. Vi er också en veldig viktig del av storsamfunnet som skal finne løsninger for at vi kommer videre med dette forholdet til urfolk. Og urfolksrettigheter er noe annet enn en del andre rettigheter, og det er internasjonale forpliktelser, og det er vårt renommé også internasjonalt. Men det er också väldigt viktig for for det samfunnet vi skal leve i her i Norge. Mm. Sätter ditt
2: departement ser jo på andre vindkraftutbygginger. Det skal skje i, i samarbeid med lokalsamfunn, er blitt sagt. Jo lengre tid denne saken er, hvor sterk er da troverdigheten til regjeringen og olje- og hvis man ikke får løst denne saken? Hvordan skal da andre kommuner ha tiltro til å bli hørt når det kommer søknader om utbygging.
8: Altså, vi må eh, finne løsning i denne saken, og som jeg sa tempo er viktig, men det er også eh, god involvering, og det er også løsninger som står sig for etter tiden. Når det er sagt så er vi både glad for at kjerke og sig seg, og helt enig i at eh, Det er ikke et spørsmål vi kan ta lett på menneskerettighetene står fast, ufolksrettighetene er viktig samtidig så har vi en klimakrise og vi er dessverre også i ferd med å ikke ha nok strøm både å kutte klimagassutslipp og bygge ny industri som vi ønsker Men skal
2: det tromfe menneskerettighet og ufolkrettigheter?
8: Nej, da kan det ikke. Vi mm. kan ikke si ja til det ene og nei til det andre. Her er vi nødt til å finne gode løsninger. Ja. Det men, men det
2: ligger implicit i det du sier at en løsning kan da være at samtlige turbiner, eller noen av dem i alle fall, blir stålende, og at dere mener likevel at man ikke krenker
8: ufolkrettigheter? Jeg skal ikke forskutere hva som blir løsninger, men det er helt sikkert på det er vi nødt til å finne avbøtene og tiltak som gjør at det er mulig på sikt å drive regindrift på fosen. Det er vårt klare ansvar i den här saken. Mm.
2: Men en mulighet er også at det fortsatt er vinkraftig.
8: Jeg kan ikke forskutere eh, hvordan løsningene blir på fosene. Det derfor vi har en process, det er vi har god involvering, og jeg er sikker på at vi kommer til fram finne frem til gode løsninger. Jeg håper det ikke tar lenger tid nødvendig.
2: Det tror jeg folk har fått med seg. Jeg noterer meg du ikke avviser det heller. Statssekretær i Elspeth Setter i olje- og energidepartementet, i bisp Utrolig hendig, utrolig nødvendig og en utrolig tidstyv den alltid tilstedeværende mobiltelefonen som vi hele tiden er innom for å sjekke noe. Og for de fleste unge er den en helt integrert del av hverdagen. Det er hele livet. Der skal det sies god morgen, der skal det sies god natt og alt som er imellom. Men vad gjør det med oss? Fredrik Østad, lektor i realfag ved Aschim videregående i gamle Østfolds, for vi si inntil videre. Ja. Dere hadde altså et naturfagsprojekt i første klasse der skjermtid var noe av det elevene skulle undersøke. En del av dem viste seg da tidsbruken på mobilen, noe vi foreldre oss er glad i se på. Ja. Men vad var det du fikk se da?
13: Nei, altså, som en del av det prosjektet så lagde klassen en felles spørreundersøkelse, eh hvor ett av spørsmålene var skjermtid da, per dag. Og da var det noen elever som spurte om de kunne gå og sjekke da sånn helt konkret på sin egen mobil, hva den var. Og da benyttet han anledningen til å sjekke eller spørre meg kunne dokumentere det. Fordi ofte er jo sånne undersøkelser basert på uh, egen rapportering. Så vad fick jag lov till att ta bilder statistiken då på
2: och vad fick du se da, av tidsbruk?
13: Ja, när då samman det så låg det på i snitt på 6,5 timmar om dagen på mobilen. Eh som ju blir 5 och 45 timmar i veckan. Eh god arbetsuke på arbetsuke plus mobil. Dag.
2: Ja. ja, dette, altså, ironien har ingen grenser, for dette fortalte du da om på Facebook. Men <laughs> hva slags tilbakemeldinger og reaktioner har du da både fått fra kolleger og andre?
13: Nei, det var jo, var jo ikke helt forberedt på at det skulle engasjere akkurat så mye, så, men det har blitt delt og diskutert, og kanskje særlig blant lærere og foreldre. Så... Ja.
2: De hadde kanskje ikke så få timer på telefonen selv heller, hvis vi hadde spurt det, men vi skulle la det ligge. Ella Fyn, du går der i tredjeklasse på videregående, har jobbet mye med denne tematikken, bland annet i prosjekter knyttet både barneombudet og medietilsynet. Hvordan står det til oss dig.
14: Ja, det är något vi går och diskuterar. jag tror jag är på lik linje som de allra flesta andra unga har litt för hög skärmtid och jag upplever nå särskilt när det är tredje klasser och mycket eget arbete utanför skolan det er svårare og svårare egentligen att kontrollera eller få till det skilde där mellan og och att på telefon og att telefon blir en slags sån belöning då när med skole.
2: Mens i lavere skole trinn, så er det jo mange, er det vanlig at man leverer in mobilen når man kommer, og får det tilbake når man går, kunne man ikke gjort det samme på videregående?
14: Jeg er veldig kritisk til det uansett trinn, egentlig. Jeg tror det skillet mellom skole og vardag eller annet liv, da, er veldig problematisk, fordi vi går på skolen for å lære hvordan vi skal bli ordentlige samfunnsborgere, og også nettopp det å studere, da. Så Jag tror på grund av den mangelen på digital opplæring, både barneskole og ungdomsskole, så sitter jeg og alle mine jevnaldrene nå med eh, relativt store skjermtider og vet ikke helt hva vi skal gjøre.
2: Mm. Men, men føler du det som en slags slave av, av mobilen? Altså, jeg vet ikke om du bruker 42 timer ska skal slippa å snakke om det, men det ligger litt under her at du føler at du ikke bruker for liten tid.
14: Ja, altså, jeg føler at jeg har en kontroll til en viss grad. Jeg har, jeg, altså, vi diskuterte litt utenfor det der at jeg får jo opp hvor mange timer jeg bruker i uka, og jeg har ett forhold til det, at hvis jeg får altså, ukes gjennomsnittet opp, da, så kan den gjøre litt mindre på telefonen neste uke. Men, men jeg synes jo det er beskymringsverdig for min egen del også og prøver å ta litt grep i hvert fall. Mm.
2: Ella Finn er jo da en del av generasjonen som kanskje er det aller største eksperimentet når det gjelder forholdet til skjerm, for det er, det er ingen andre generationer som har gjort det. Vi som er litt over middagshøyden har i hvert fall ikke gjort det, men for så vidt tatt det med storm. Men i klasserommet, hvordan opplever du som lærer at dette påvirker konsentrasjonen?
13: Jeg tror det er mange lærere som er litt frustrerte over at man må bruke mye tid på å liksom, passe på dette med mobilbruk. Jeg tror alle lærere ønsker å slippe å være ø, barnevakter om å passe på at mobilen ikke er fremme. Og jeg tror ikke det er så mange lærere som ønsker å bruke mobilhotell- sånn, ø, bare for å kunne bruke det.
2: Men, men dette er jo mennesker som snart er uh, juridisk sett uh, voksne, tar større og større ansvar uh, for egen læring, som man gjør når man går uh, på Absolutt. videregående. Er da løsningen at du og andre må ha
13: en slags uh, voksenrolle på, på mobilbruken,
2: eller hva, hva er det? Nei, som det? sagt,
13: det hadde vært veldig deilig å slippe, og jeg uh, gikk jo, som jeg skrev i det innlegget, uh, var veldig optimistisk i starten, og tänkte at, detta är något som jag kan visst är bara jobba med medvetet göra eleverna på att detta må de övsa på det är en färdighet som ni kan träna upp sånn, så så kan de ta det ansvaret självt. Mm. Men
2: hur kommer vi dit? Det är väl allt
13: ni ser på på mobilerna som är lika gott att se som vuxna eller utifrån inlägget ditt? Nej, det är det ju helst klart inte och det är ju en annan ett aspekt av detta här då som mm. går kanske mer på innehåll eller upassende innhold som disse appene ikke klarer å filtrere bort da, før mm. det når brukerne.
2: Jeg vet ikke om det helt var et rop om hjelp fra, fra eller Finn ved din side her, men vad kan vi gjøre? Hva, hva slags bevisstgjøring skal til og hjelper da om sånne boomere som deg og mig og andre gjør det?
13: <laughs> ja. Nei, altså jeg tror jo... Um jeg er jo ikke ute etter noe forbud, sånn sett, men, men jag tänker att det kan være nyttig å kjenne til mulighetene som ligger i begränsningar sette begrensninger da, i, gjennom foreldrekontroll. Så har jo både Apple og Google muligheter til det. Og det trenger jo ikke å være sånn veldig, veldig diktatur, men det kan jo blant annet brukes som en påminnelse om at nå har du brukt tre timer på mobilen i dag. Mm. Hadde det gjort et for deg, Finn?
14: Jeg tror det der med begrensninger er viktig, og sånn, viktig å forstå det der med, når jeg sier mobilforbud, så tänker jeg sånn, det tas sin i ett mobilhotell og låses bort, men det skal selvfølgelig, altså telefonen skal selvfølgelig stort sett hvertfall, ikke være en aktiv del av naturfagsteamen, da. Og det er jo da det er viktig med den gode digital kompetansen å klare å liksom sette den grensa, da, nå ska vi följa med på presentationen. Nå ska vi lägga ner pencerna och bara sån med pencer för exempel då. På min skole så har lärarna bynt att säga si att nu behöver ni inte ta notater så nu kan ni lägga ner allt. Mm. Och då då är det ett skift för det är liksom då då ska vi göra det och det är liksom kollektiv grej att vi gör det. Jag tror på något sätt den inställningen till det fra en tidig ålder då ville kunnat ändra vanor, men det är så självklart svårt och vite uten ordentlig forskning på det. Mm.
2: Pernille Husby, direktør for uh, avdelingen for kommunikasjon og rådgivning i medietilsynet. Du har sittet og hørt på, hva, hva sier de tallene vi har? Hva vet vi om, om skjermbruken her? Hører vi noen modige arbeidsdukker på mobilen som vil overgå arbeidsmiljøloven?
1: Ja, vi vet jo ikke helt konkret om tidsbruken til disse ungdommene, men vi vet jo at alle har telefon, alle har bruker så godt som alle er på de forskjellige sosiale mediene som vi har nevnt. Ehm og eh att livet deres er på en måte helt sammenfiltret, det fysiske livet og det digitala, så dette går så hånd i hanske at det ikke er mulig å skille. Så det er ikke veldig overraskende at tidsbruken er så høy, om man ska ikke ha sett så mange ungdommer heller för man skjønner att det, det er sånn livet deres er. Eh så tror jag vi är in på något väldigt viktig, och både hjälpa ungdomar i att och klara att reglera något selv, både självförfölgligt i skolan det och ge besked om att nu är det tid för att lägga bort skärm men også att och bevisstgöra vad vad slags mekanismer är de utsätts så vi är nu färd med att lansera ett ett som skal gjøre mer liksom, for å forstå vad det er som gjør at vi bare blir mer og mer eh, inne i å måtte svare eller være tilgjengelig for andre, og vad det trigger i hjernen når man, eh, når man er for eksempel på sosiale medier. Mm.
2: For eh, eller hvis du hadde selv følt at det var en slags belønning i å legge bort mobilen, snarere enn den belønningen der i å få en oppdatering eh, ved å ta den opp, ville det endret
14: ja, jeg vet ikke, det er jo jeg tror ikke mobilen kom, sin rolle kommer til å endre sig i den forstanden om det er noe positivt eller negativt, hadde det vært eller om jeg ikke hadde hatt liksom positive tanker runt mobilen min så hadde jeg jo ikke brukt den så mye så jeg tror nok ikke det endrer seg, men jeg tror også det blir litt feil fokus å ha kanske. vi må anerkjenne, sånn som du sa den rollen som mobilen har for oss unge, og det har i hvert fall for min generation vært en veldig, på en måte, lidende del av vår oppvekst. Eh, så det er viktig å det positive ved det også. Eh, jeg tror det også er viktig for å få med oss unge i den reguleringen, da. Eh, at, det blir, at telefonen ikke er en slags, på en måte, djevel, da. Og at vi skal forby den for alt det er verdt. Eh, jeg tror det blir väldigt ukonstruktivt inn i voksenlivet. Mhm.
2: Det blir litt som å si til den yngre generasjonen at ser alt for mye på TV, eller hører alt for mye på radio, eller...
1: Ja. Ser vi alt for på Dagsnytt, da? Ja, skulle ta <laughs>
2: Nei, uh, men, men det skulle tasse ut.
1: Nei, men jeg tenker jo at uh, i vår, vår ferske undersøkelse om barn og medier 2022, uh, hvor barn blir, og, og ungdom opptatt dem, blir spurt om mobilbruken deres, så er det jo for eksempel for jenter i videregående alder, uh, videregående skole, halvparten av de som sier at de skulle ønske de klart å logge sig av oftere eh och en 30 cirka som eller Matte går ut över sömn. Så det är klart det att de själv upplever att det är någon problem här, gör ju också att vi har en anledning till att snacka om detta med utgangspunkt i det de upplever själva som en utfördring. Eh så därför tänker jag ju att både skolan har en anledning till att och om det och fortelja om hvilke gevinster det er å få sove litt mer og, og være tilgjengelig for andre ikke bare digitalt eh, også vi som fra myndighetshold selvfølgelig mm.
2: Jeg regner med at alle tre kommer til ta på mobiltelefonene sine når de kommer ut av studio og jeg vet også at alle dere ekspertene på Twitter har løst dette for lengst men eh, takk skal dere ha Pernille Husby, direktør for avdeling kommunikasjon og rådgivning i medietilsynet Ella Fyn, videregående elev og Fredrik Øystad, lektor ved Realfag ved Aschim videregående Ja, til slutt skal det handle om en kvartlivet affære. Hovedstadens ambition om å gjøre sentrum av byen til en nullutslipszone der bensin- og dieselbiler ikke lenger skulle være lov å få kjøre om noen år. Ja, det var vel ikke engang et døgn det varte før regeringen sa at det slett ikke er aktuelt å godkjenne slike nullutslipssoner. Du, regjeringen og samfunnsdepartementet hadde ikke mulighet til å stille, men Geir Pålestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, du representerer i hvert fall et av regjeringspartiene. Hvorfor skal ikke lokalsamfunnet selv få lov til å veta slikt?
15: Fordi vi mener det er en helt feil ordning å stenge deler av byene for folk som ikke har en råd eller mulighet til å ta en visst type bil, vi ønsker ikke denne type forbudssjoner. Vi vil bruke alle andre virkemiddel som er mindre inngripende, og det har vi gitt klare beskjed til Oslo, med i tråd med hva Senterpartiet i USA i valkampen. Så her er det ikke det for lokalselsstudiet. Det... Jo, men hva som skjer i Oslo og de andre byene, det er ikke bare for, ja. for landet vårt innenfor byring 2 så har vi Ring 1, som er en statlig vei, for eksempel, nettopp fordi at det har en nasjonal interesse.
2: Mm. Nå sletter vi litt med linjen din fra Stavanger, hvor jeg tror kanskje du er, Gerd Pålstad, men vi håper at den bedrer seg. Så henvendet meg til deg, leder av MDG, Aril Hermstad. Noen vil jo si at det å kjøre bil i sentrum av Oslo eller mange andre av de store i Norge er så krøkket, uansett så om det er et forbud eller ikke, så gjør det ikke så stor forskjell.
9: Det er, det er ingen tvil om at byene, de folk som bor i byene, de drømmer om ren luft, de drømmer om trivelige bygater, de vil ikke ha kø, kork og kaos, mye støy. Og i Oslo er vi også i den posisjonen at et nesten samlet bystyre, de drømmer om at Oslo skal bli helt utslippsfritt innen 2030. Eh og det er 7 år til. Hvis vi skal klare det så trenger vi flere virkemidler og ehm um, det virkemidlet som vi snakker om her, altså Pollista har jo ikke satt in i saken. Han har for eksempel ikke fått med seg at de statlige veiene som går gjennom Oslo, de vil ikke bli berørt av dette tiltaket. Og så er det jo sånn at vi ligger etter med klimamålet, regjeringen ligger vanvittig langt etter. I Oslo så klarer man jo å kutte utslippene i motsetning til de fleste andre byene og regjeringen. Og grunnen til at Oslo gjør det, og grunnen til at andre land kutter utslipp, er jo fordi at de får raven i gir når det gjelder. Altså de setter i verktiltak, de sitter ikke og lar utredninger dø i skuffene. De gjør det som skal til for å få ned utslippene, og det er jo sånn vi klarer å få å gi ungene våre en fremtid å glede sig til, og et håp om at vi kan klare å bli kvitt klimagassutslippene. Så at regjeringen eh, trenerer og sier nei til dette, det, det synes jeg faktisk er useriøst.
2: Mm. I alle fall kan alle på Stortinget fortsatt trygt kjøre bensin- og dieselbiler til å parkere i garasjen der. Da. Men Geir Pålstad, vi håper linjen din er litt eh, bedre nå. Hva er da bedre tiltak for å få ned utslippene? For jeg redder med at du ikke er for høy utslipp uansett i noen eh, bycentrum.
15: Byene har jo mulighet til å ha områder der det er begrensninger på bilkjøring uavhengig av hvilken type drivstoff de bruker. Vi har bomringen som en begrensende faktor, men det er sånn at en har behov for tjenesterne i byen om en burer og ikke har en elektrisk bil og trenger å komme seg til apoteket på nattestid for eksempel, så, så vil det være veldig feil å stenge ned. Men også de næringsdrivende i byen, så vil det være så, sånn at man ønsker å ha noken biler inn i byen, og det blir feil å skille på, på den måten. Så det har vi gjort en vurdering av, at dette ikke er et tiltak som vi ønsker å åpne for. så må byene gjerne bruke andre virkemiddel for å både sikre den lokale luftkvaliteten, men også å få Men detta er et verkemiddel som går for langt.
9: Nei, først er det bare interessant å konstatere at Senterpartiet gikk til valg på mer lokal selvråderett. Kommune skulle få større frihet til å kunne gjøre ting som de ønsket på vegne av sin befolkning og sitt eget næringsliv. Store deler av næringslivet i Oslo liker omstilling. De er med på den innovation som skjer når vi stiller krav. Det er mange bedriftseiere som er avhengige av levende bygater og at vi klarer å åpne opp byen for flere grupper enn bare de som er opptatt av å kjøre bil. Og her er det altså sånn at her kunne Senterpartiet i regjeringen gitt oss flere virkemidler, større frihet til å definere politikken. Men det ønsker de altså ikke å gjøre. Det, han, altså, hvis Poldestad sier eh, bompengeringen som en mulighet, så betyr det då regjeringen vil legge frem et forslag om at bompengene skal opp. At, må man, man må jo ha andre tiltak. Når man ligger på etterskudd, så kan ikke man si nei til tiltak som statens veivesen mener at byene trenger, Bergen mener at de trenger det, Oslo mener at de trenger det, uten å komme med andre virkemidler som viser hvordan vi skal klare å få det til. Det er jo det som er utfordringen eh, til regjeringen.
2: Er det en grej
9: konsekvens på oss da?
15: Jo, men vi skal sikre oppslutninger om klimapolitikken, og då kan ikke vi gjøre et tiltak som folk gjør at vi får folk mot oss og mot klimapolitikken. Og så er det ikke sånn at hvis du ikke får forbudssoner, så er du for dårlige byer. Det er fullt mulig å lage gode byer. Det er det godt å bo, det er det godt å gå, det er det godt å handle å ha begrensninger på biltrafikken. Men det er denne skillet at hvis du ikke har råd til en Tesla, nei, da er du stengt ute av byen. Det, det finnes som... billigere elbiler da vi trenger å ta jo, til å ha denne diskusjonen. det kommer til å være folk av de neste årene som kjører bensin- og dieselbiler, og som har behov og nytte for å komme inn i byen, enten i byen, eller de bruker byen, og det er de vi ønsker å legge til rette for, at de fortsatt skal komme in. Vi
2: går på slutt, men Hermstein, bare stiller deg et konkret spørsmål. Altså, i, i mange norske byer, det er jo færre biler i senteret, nettopp fordi lokale myndigheter bestemmer at her skal det være gågata, her fjerner vi alle parkeringsplasser, her fjerner vi innkjøring, så Kommer man ikke dit av seg selv, må
9: man absolut ha et totalforbud mot diesel og bensin? Altså problemet er jo at uh, friheten til folk som lider av astma eller som uh, synes det er utrivelig å gå ute når det støyer mye uh, særlig fra xo uh, den fratas jo de når vi ikke får muligheten til å stille den type krav. Og så er det jo sånn at vi har jo oppslutning om den politiken. I Oslo skal vi ha nullutslipp in 2030. 155 000 mennesker får det bedre hvis vi har en nullutslippzone innenfor Ring 2. Og det er jo en måte å få med seg folk på de tiltakene som vi trenger for å gi folk en bedre fremtid.
2: Men vi er ikke der nå også. Aril Heimstad, leder av MDG. Geir Polstad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Dagsnytt 18 er utslippsfri som sånn. Nå er vi ferdig med dagens sending. Ansvarlig for den, Anne-Kathrine Førli, Vegard Ærstad, Tukstad, tekniske. Jeg heter Ras på oss. Tack nå.
0: Du har hört en podcast från NRK? Hör alla episoderna kunn i appen NRK Radio.